0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Club Éco sur Radio Judaïka. Je suis Charles Lamarkovitch, expert comptable certifié. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre Golwasser. Vous êtes associé au, à la maison de bourse Golwasser Exchange. Et aujourd'hui, nous allons parler principalement de l'évolution des marchés, n'est-ce pas Alexandre
1: tout à fait. Merci pour cette invitation, Charles. Avec plaisir.
0: Alors, euh, vous avez quelques, quelques news macroéconomiques, peut-être un contexte à nous, à nous expliquer ce qui se passe en Chine, ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, en Afrique peut-être aussi, même si on en parle moins souvent sur les marchés
1: boursiers Oui. Donc, ce qu'on peut dire pour les auditeurs qui nous suivent, pour regarder un petit peu les choses de manière au-dessus... Au au c'est qu'on a vécu pendant une dizaine d'années, même plus que dix ans, avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et là, depuis un an, un an et demi, on a clairement de nouveau de l'inflation à un niveau important. Et pour la première fois depuis longtemps, des taux dans toutes les économies développées qui ont nettement remonté. Et donc ça, c'est quand même une donnée qui est tout à fait nouvelle et qui devrait euh, inciter les investisseurs et les auditeurs de Radio Judaïca en particulier à se euh, positionner euh, par rapport à cette nouvelle donne dans le monde euh, financier.
0: Alors effectivement, on a, la plupart d'entre nous, on n'a plus l'habitude d'être attentif au marché parce que les taux étaient stables, ils étaient bas et stables. Alors que maintenant, depuis euh, en gros un an et demi bientôt, ils ont tendance à, à augmenter euh, les, les causes de l'inflation, on a parlé euh, des conséquences de la reprise après le Covid. On a parlé d'une de, euh, demande nettement supérieure à l'offre de biens. On a parlé de la euh, crise, de la guerre en Ukraine.
1: C'est ça qui résume l'inflation ou il y a d'autres choses en plus non, je pense que tous les, tous les éléments que vous avez évoqués ont effectivement contribué euh, à avoir euh, à nouveau de l'inflation. Maintenant, la, la grande question que les banques centrales euh, se posent, c'est comment faire pour remettre euh, cette inflation sous contrôle, même si elle a tendance à légèrement diminuer. On a eu les chiffres sur l'inflation hier aux États-Unis. C'est pour la première fois euh, depuis euh, très longtemps. L'inflation est repassée en dessous de la barre des, des 5% aux États-Unis. Mais malgré tout, l'inflation reste euh, trop élevée, même si elle a tendance à un petit peu diminuer. Et puis le problème avec l'inflation, c'est qu'une fois qu'elle est là, c'est très, très difficile euh, de s'en débarrasser. Même s'il y a parfois un mois où on a l'impression que ça va un petit peu mieux, on n'a pas encore le sentiment que cette inflation, qui est euh, nuisible et qui est mauvaise pour l'économie, euh, est, est derrière nous.
0: Euh, vous avez dit 5% aux états unis En Europe, on est, euh, on est à quel taux
1: On est euh, selon les pays à des niveaux quand même euh, plus, plus bas selon certains pays, plus, plus élevés. Mais on peut dire que l'inflation dans les économies développées, états unis Europe, on est entre 5 et euh, 6% d'inflation pour le moment.
0: Alors que l'an dernier, il y avait 10 à 11%
1: en Belgique. Voilà, donc on a des premiers signaux. Mais pour rappel, l'objectif de la Banque centrale en Europe est de maintenir l'inflation sous les 2%. Donc on est encore loin de l'objectif euh, euh, qu'il faut atteindre, même avec une inflation de
0: 5-6%. Et vous avez dit qu'il y, y a des pays qui, qui ont une inflation beaucoup plus basse. Euh, Lesquels,
1: par exemple alors euh, c'est une bonne question. Je pense que euh, les pays, euh, les pays nordiques, euh, les pays ont une inflation encore plus contrôlée euh, que euh, donc que, que la moyenne de, de de la zone euro. On a des pays avec une inflation euh, plus élevée, hein, des pays euh, émergents notamment. Hein, on voit une inflation qui est carrément hors de contrôle dans des pays comme euh, la Turquie, euh, le Brésil. Euh, donc il y a une grosse disparité entre les pays, mais euh, la moyenne générale elle reste malgré tout trop élevé dans la plupart des économies développées.
0: Je, je lis souvent cette expression que je n'entendais pas auparavant, Parlons euh, l'inflation sous-jacente. C'est quoi l'inflation sous-jacente Et est-ce que ce n'est pas une manière de nous vendre que les choses vont bien alors qu'elles vont mal puisque l'inflation reste élevée
1: Alors, je ne connais pas très bien ce terme euh, d'inflation sous-jacente. C'est peut-être... Euh, qu'est-ce que vous entendez par là? Je,
0: je crois que c'est sans le l'énergie et sans cer certains autres euh, secteurs.
1: Euh, voilà, ouais, voilà. Euh, Oui, donc il y a toujours des, des discours aussi, parce que l'inflation se nourrit par elle-même, donc on a toujours une volonté un peu politique euh, des, des, des ministres de l'économie d'un de, 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 petit peu diminuer euh, l'impact négatif euh, de l'inflation, parce que l'inflation, évidemment, quand, quand, les, quand, les, quand les prix euh, euh, augmentent et quand ce message passe auprès de la population, ça ne fait qu'empirer l'inflation. Donc on a tout, toujours des explications en nous disant, voilà, c'est l'inflation, si on enlève les matières premières si on enlève ceci si on enlève cela mais voilà les, 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 je pense que les, les gens qui qui, qui, qui écoutent euh, qui nous suivent ou, ou la plupart des ménages ont, ont évidemment constaté que les prix sont en forte augmentation dans leur vie quotidienne euh, même en enlevant les, 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 les matières euh, Première, premières hein, on voit bien quand on va faire euh, je sais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui, qui font leurs courses et ont, qui vont au restaurant, qui sortent, qui voyagent, les tickets d'avion. Donc tout, toutes ces choses-là euh, ont quand même euh, fortement augmenté.
0: Il y en a un peu moins qui vont chez Deleuze pour l'instant voilà. euh, parce qu'il y, y a moins de, euh, de produits frais, mais il mais, euh, y en a encore. Et d'ailleurs, la Belgique a ceci de particulier, c'est son indexation automatique euh, des prix dont on dit que... Puisque euh, des prix et des salaires, plutôt, puisque les salaires augmentent automatiquement par rapport à l'inflation, ça donne plus de pouvoir d'achat aux travailleurs et donc ça auto-alimente euh, l'inflation. Euh, C'est pour ça que d'une certaine manière, la Belgique souffre moins, en tout cas, le, le, les salariés euh, souffrent moins de l'inflation belge parce que leur pouvoir d'achat est indexé, mais d'un autre côté, ça alimente euh, l'inflation en elle-même. Euh, si on en vient maintenant au cours des devises, mm -hmm. euh, l'euro, le dollar, ils évoluent. Est-ce qu'il y a une tendance sur les derniers mois Est-ce qu'il y a une tendance qui est liée à cette, à cette inflation Ou, ou
1: tout tout à bien c'est du yo-yo total Tout à fait. Donc il faut, 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 faut comprendre que le remède que les États ont euh, contre l'inflation. C'est euh, un pouvoir qui est donné aux différentes banques centrales d'augmenter les taux directeurs. Donc, pour calmer euh, la demande qui est trop forte, les banques centrales vont euh, augmenter les taux directeurs. Et comme conséquence d'une de, 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 augmentation des taux directeurs, le coût de l'argent est plus élevé. Donc, les entreprises vont un peu freiner leurs projets d'investissement. Les particuliers, peut-être les auditeurs qui nous écoutent, vont voir qu'ils vont avoir des meilleures conditions lorsqu'ils vont euh, laisser leur argent sur des comptes d'épargne, dans des obligations. Et donc, ils vont investir un petit peu moins en actions. Et donc, la politique monétaire vise à calmer euh, cette, 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 cette économie. Et donc, on se rend compte aussi que chaque fois qu'une banque centrale euh, augmente euh, ses taux directeurs, eh bien, ça rend sa devise euh, plus attractive. Hein, imaginons qu'on peut aujourd'hui euh, investir, placer des dollars américains à du 5% et que le lendemain, on peut placer des dollars américains à du 6%. Les investisseurs du monde entier vont se dire, eh bien, c'est peut-être un bon moment euh, de convertir euh, mes euros, euh, mes francs suisses et tout ça contre des dollars parce que le dollar... Euh, est mieux rémunéré aujourd'hui. Ou j'attends que, que demain, ça monte à 7. Ou que j'attends que, que demain, ça, ça monte à 7. Mais ce qu'on ce qu voit, c'est que euh, au niveau de la hausse des taux d'intérêt, on a l'impression que l'Europe, et c'est toujours le cas, est en retard sur les États-Unis. Donc, d'après certains observateurs, le, la, le, le phénomène des hausses de la hausse des taux directeurs est en train peut-être d'arriver à son terme aux États-Unis, alors qu'en Europe, on entrevoit encore plusieurs augmentations des taux directeurs. Et donc, comme conséquence de ça, l'euro remonte parce que les investisseurs se disent « Ah bien, euh, les, en dollars, la rémunération de, du dollar va diminuer alors qu'en Europe... On n'est pas encore arrivé au plus haut. Et donc, on voit quand même depuis quelques mois que l'euro, euh, contre toute attente, parce que l'euro est quand même euh, une devise qui est euh, la plus exposée à ce qui se passe au niveau euh, mondial, au niveau de la guerre. et euh, euh, eh bien, malgré tout, l'euro, euh, depuis le, le début de l'année, euh, a une assez belle performance par rapport euh, au dollar américain.
0: Et évidemment, on euh, ne sait pas ce qui va en être demain ou pour les semaines à venir. Il y a des tendances qui sont prévisibles ou pas
1: alors, c'est très difficile de, d'abord, c'est très difficile de prévoir l'avenir de manière générale. Ensuite, euh, l'évolution des, des actions. Alors, et, et en plus, et après, l'évolution des devises, c'est encore plus difficile parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentre en compte pour prévoir l'évolution du dollar, les guerres commerciales avec la Chine, les conflits euh, armés, les déficits. Euh, donc tout ça fait qu'il y a tellement de paramètres. Et donc je suis, on est toujours impressionné, nous, chez Goldwasser Exchange, quand on voit euh, les différentes banques en début d'année qui disent « Voilà, fin 2024, euh, le dollar va faire ça. Fin 2025, le dollar va faire ça contre l'euro. » Et donc qui prévoit chaque trimestre euh, un certain niveau des taux de change. Et donc on se rend compte que ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très hasardeux donc, le conseil euh, qu'on peut donner euh, aux personnes qui se demandent, est-ce que c'est le moment d'avoir des dollars, des euros Je pense que c'est un conseil qui est euh, générale et qui est adapté à l'époque dans laquelle on vit, qui est euh, aujourd'hui, on est dans un monde euh, incertain. Le monde a toujours été incertain, mais peut-être aujourd'hui encore plus que par le passé. Et donc, la, le, le, le conseil qu'on peut donner aux, aux épargnants, c'est de diversifier. C'est d'avoir évidemment euh, des dollars dans son épargne, parce que le dollar reste la devise de la première économie mondiale. Ça reste une valeur refuge quand tout va mal. Donc, c'est bien d'avoir des dollars, mais de se dire, maintenant, il y a une guerre commerciale, il y a ci, il y a ça... Euh, il faut vendre mes dollars, acheter des euros. Non, il vaut mieux plutôt avoir une bonne diversification et avoir un petit peu de chaque euh, classe d'actifs.
0: Ne pas mettre euh, tous ces œufs dans le même panier. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que... Sauf pour
1: la radio, il faut écouter que Radio Judaïque ah,
0: C'est gentil <rire> pour nous. Euh, mais est-ce que ça veut dire que bientôt, il faudra investir en, en monnaie chinoise,
1: puisque bientôt, la Chine sera la première économie mondiale alors oui tout à fait donc le, le c'est important aussi d'avoir un petit peu de de pourquoi pas si c'est possible si on a une épargne qui le permet d'avoir un petit peu de yuan chinois. Il y, a des, il y a le marché obligataire en yuan chinois est, est en train de s'ouvrir depuis plusieurs années. Bon, maintenant, il faut savoir qu'un euh, des désavantages de, du yuan chinois, par exemple, c'est que les taux de change sont encore contrôlés par l'État. Donc, ce n'est pas un marché euh, totalement libre, comme c'est le cas pour le marché d'échange de l'euro et du dollar. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais il faut prendre en compte qu'il y a une intervention euh, politique qui, qui peut être forte et qui peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur lorsqu'on investit dans, de, dans la devise euh, chinoise.
0: Le temps avance il nous reste à peu près 3-4 minutes. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'évolution des, des marchés actions, obligations, euh, matières premières, euh, crypto, peut-être même aussi euh, sur les deux ou trois derniers mois
1: oui, donc on a, euh, sur ces deux, trois derniers mois, on a un secteur qui, qui a vraiment très, très bien fonctionné euh, en bourse euh, et qui, que peu d'observateurs attendaient. C'est le, le secteur du luxe euh, français. Hein, on voit que le CAC 40... Par exemple, un des indices boursiers qui a le mieux euh, progressé depuis le début de l'année est tiré par des valeurs comme euh, LVMH qui euh, continue à euh, faire des, des profits records. Peut-être c'est la fin du Covid. On voit que la, la demande euh, des, des, des personnes fortunées euh, en Asie continue à être très, très forte pour le, pour le luxe français. Mais les autres euh, secteurs en bourse, on peut pas dire que euh, 2023 soit... Euh, déjà une bonne année. Il on, on, y a encore énormément d'inquiétudes et de sur le secteur des valeurs technologiques euh, américaines. Hein, donc on voit quand même, euh, on a eu hier euh, des, des résultats par exemple de Airbnb où l'action a perdu assez pense, décevant. Assez, assez, assez décevant. Donc on, on voit encore que la méfiance envers le secteur technologique où il y a malgré tout des très belles sociétés euh, reste. Euh, reste quand même important, même si par exemple Facebook Meta a fait des a a, a sorti des, des bons résultats, je pense euh, la semaine passée. Donc on a un climat euh, que ce soit un petit peu euh, où il se passe pas grand chose, hein, pour 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 dire les choses sur les marchés actions. Euh, voilà, on a des taux d'intérêt qui sont plus élevés, donc ça impacte un peu le potentiel de hausse peut-être des, des indices euh, actions. On a l'or qui continue à très très bien. Euh, performé, performer, qui est une classe d'actifs euh, qui déjà depuis quelques années euh, prend de plus en plus d'importance, enfin chez nous dans les portefeuilles des clients, mais également euh, les, les gens investissent dans l'or, c'est quelque chose qui est rassurant. Euh, mais voilà, au niveau des, on peut pas dire encore que 2023 soit une bonne année, euh, un bon cru boursier.
0: Bien entendu, parce qu'on n'est encore que même pas à la moitié de l'année. Et les crypto, alors les crypto-monnaies qui ont pas mal euh, dégusté, je pense, depuis euh, la fin de l'année. La en Belgique, on a Bit4U qui, euh, qui a fermé ses portes alors qu'il y a encore quelques semaines, euh, elle semblait dire qu'elle était parmi les, les plateformes les plus sûres. Ils euh, performent comment
1: Est-ce qu'on peut prévoir comme, euh, comme d'autres secteurs ou pas du tout Alors c'est très euh, difficile euh, d'abord à donner. Euh, des conseils sur euh, les niveaux auxquels euh, il pourrait être intéressant d'acheter des crypto-monnaies. Il faut bien comprendre que euh, les cryptos est une classe d'actifs qui a euh, énormément profité aussi du fait que les taux d'intérêt étaient à zéro comme les investisseurs ne retrouvaient plus de rendement dans des actifs euh, conventionnels comme les obligations, eh bien ils étaient, et que les investisseurs la soif, euh, ont toujours soif de, de rendement, ils ont été euh, s'intéressés à d'autres classes d'actifs qui ont pris énormément euh, de valeur, et notamment les cryptos. Euh, et, et, mais le problème avec ces cryptos, c'est qu'à la différence d'une action, par exemple, lorsqu'on achète une action d'une société, on, on est propriétaire euh, d'une entreprise, d'une partie d'une entreprise, et on a le droit à une partie des revenus que cette entreprise génère. Donc on peut à un moment faire un, un, un calcul en se disant « ben Voilà, mon action coûte 10 euros, la société fait tel, euh, tel, tel chiffre d'affaires, a tel revenu. » Et donc on sait un petit peu mesurer quand même euh, si l'action est chère, pas chère. Avec les cryptos, euh, c'est très difficile parce que la, 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 seule, euh, la seule valeur que ça a, c'est le prix qu'un autre investisseur est prêt à vous payer pour euh, vos, vos cryptos. Donc c'est très très difficile pour des gens comme nous qui essayons de donner des conseils rationnels aux gens de pouvoir leur dire, eh bien écoutez, euh, le Bitcoin, euh, voilà, à 20 000 ça devient intéressant, à 5 000 c'est très intéressant, c'est tout à fait euh, opaque, c'est dur à analyser, et par ailleurs... Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourrait être honnête, qu'on ne comprend pas très bien. Même si on comprend qu'il y a un intérêt euh, là-dedans, ça, ça a été quand même euh, démontré euh, qu'il y a quelque chose dans ces bitcoins euh, qui a de la valeur. Mais pour nous, c'est trop abstrait pour pouvoir euh, donner euh, une indication sur une évolution euh, future.
0: Alexandre Golvasser, vous êtes associé chez Golvasser Exchange, la société éponyme. Je vous remercie beaucoup. Le temps qui nous a apparti est maintenant euh, consommé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle évaluation de marché et d'autres explications sur les concepts financiers et boursiers. Je vous remercie beaucoup. Je souhaite à chacun d'entre nous une excellente journée. On se retrouve très bientôt après euh, avoir remercié Louis, notre technicien sans qui nous ne serions pas là. Merci. À bientôt. Merci.